0: Moin und herzlich willkommen zur neuen Folge Ankern mit. Mein Name ist Moritz Naumann und ich befinde mich derzeit in Rövershagen, nämlich in Karls Erlebnisdorf. Ich treffe nämlich gleich Robert Dahl, Erdbeerbauer und Geschäftsführer von Karls Erlebnishöfen. Doch bevor ich ihn vors Mikro bekomme, wollte ich mir nochmal einen kleinen Überblick verschaffen, was aus Karls Erlebnisdorf hier in Rövershagen mittlerweile geworden ist. Denn das letzte Mal, als ich hier war, ist bestimmt acht Jahre her, und es hat sich einiges getan. Ich äh, erkenne hier eigentlich fast nichts wieder. Mein erster Weg führte mich dann direkt auch in das Epizentrum von Karls Erlebnishof und zwar direkt in die große Einkaufshalle mit vielen verschiedenen skurrilen Erdbeerprodukten. Mein Ziel war, das skurrilste Erdbeerprodukt herauszufischen. Ich habe gleich drei gefunden, die ich Robert Dahl dann gerne einmal vorlegen würde und ich habe mich auch ein bisschen mit Mitarbeitern unterhalten. Aber vorerst möchte ich euch einen kleinen historischen Abriss geben, wie aus einem Hofladen ein riesengroßes Erdbeerimperium werden konnte. Roberts Großvater, Karl Dahl, bewirtschaftete seit 1921 einen Hof bei Rostock. Im Zuge des Zweiten Weltkriegs flieht die Familie jedoch Richtung Lübeck. Roberts Vater, Karl-Heinz, setzt den Betrieb fort und spezialisiert sich fortan auf Erdbeeren. Man wird Lieferant für die Schwarthauer Werke und legt somit den Grundstein für das Imperium. Nach der Kündigung der Verträge braucht man aber eine neue Idee und so etabliert Karl-Heinz Dahl den Direktverkauf über die kleinen roten Erdbeerhäuschen, die sich fortan über ganz Norddeutschland verteilen sollen. Sein Sohn Robert wird als 22-Jähriger 1993 nach Rövershagen geschickt, wo er einen Hofladen aufbauen soll. Doch aus dem Hofladen wird einer der größten Bauernmärkte Deutschlands. Das Unternehmen expandiert, er entwickelt mehrere Erlebnishöfe, die Freizeitpark, Hotellerie, Bauernmarkt und Gastronomieverein. Wir wollen heute wissen, wie man aus einer Erdbeere einen Elefanten macht, was die Karlsbande ist und wie ein Geschäftsführer mit derartiger Verantwortung die Corona-Krise erlebt hat. Ich habe jetzt durch das, den großen Bauermarkt endlich herausgefunden und bin jetzt auch im Büro von Robert Dahl gelandet. Ähm, hallo Robert. Hallo Moritz. Ja, schön, dass du äh, uns empfängst. Ich würde mit dir so ein bisschen ja, in einer Schnellfragerunde starten und mal gucken, ähm, wie gut du dich da machst. Okay. Spitzname bei den Mitarbeitern.
1: Also Obererdbeere hat sich hier gerade so ein bisschen durchgesetzt, aber die meisten nennen mich Robert. Lieblingsfrucht. Und wirklich die Erdbeere, ich esse auch gerne Äpfel, aber ich, ich mag wirklich gerne Erdbeeren und auch viel. Lieblingsmarmeladensorte? Oh, das darf ich eigentlich hier nicht sagen, weil ich esse nämlich echt gerne Aber. <lacht> ja. Lieblingstorte? stachelbeer -Buset.
0: Bitcoin oder Euro?
1: Ich bin da doch tatsächlich an der Stelle ein ganz klein bisschen konservativ Euro.
0: Benjamin Blümchen oder Billy Blocksberg? Benjamin Blümchen. Bauer oder Unternehmer? Bauer. Wenn du ein Tier wärst, welches wärst du?
1: Also ich bewundere am meisten auf jeden Fall Löwen für ihre Gelassenheit und so ein bisschen so eine entspannte, ja manchmal auch Überlegenheit, diese also es ist so in sich ruhen, das ist, begeistert mich eigentlich, Löwe. Elon Musk oder Carsten Maschmeyer? Auf jeden Fall Elon Musk. <lacht> äh, Serientipp? Also, ich gucke alles eigentlich, was es an neuen Serien gibt. Also die einzige Serie, die ich bis jetzt wirklich zweimal so richtig intensiv geguckt habe, ist Breaking Bad. Weil, weil die finde ich so vom ganzen Stimmungsbild und diese Charaktere und ich liebe die Serie wirklich. Mein erstes
0: Reiseziel nach Corona.
1: Wow, jetzt hast du mich. Also,
0: äh, äh, Wunschziel
1: wäre USA, wird aber eher England sein, aus beruflichen Gründen. Hast du ein Vorbild? Ich ähm, habe viele Vorbilder, also die ähm, alle möglichen Leute inspirieren mich, die irgendwie äh, viel Energie äh, äh, verstrahlen und ausstrahlen, die, die Dinge äh, nicht nur so Ideen haben, sondern Ideen auch durchsetzen und ich liebe es, äh, leidenschaftlich lese ich gerne Autobiografien ja. über erfolgreiche Unternehmer. Ja. Ähm, oder auch andere Persönlichkeiten. Ich habe auch von Michelle Obama zum Beispiel äh, die Autobiografie gelesen oder so, sowas. Das inspiriert mich einfach.
0: Halt mir fest, Michelle Obama.
1: Da würde ich dann äh, tatsächlich eher äh, Steve Jobs wählen. Und dann, weil ich bin ja so mit eigentlich so fast 24-7 eigentlich Unternehmer ja. als Mensch. So das ist nun mal meine, meine, mein Dasein. Und, und äh, da habe ich aus der Autobiografie habe ich auf jeden Fall ganz oft äh, so Inspiration gezogen und habe die auch schon zweimal gelesen.
0: Karls macht ein Musikfestival. Wer sind die drei Headliner? Äh,
1: ich müsste ja auf jeden Fall auch an meine Kinder denken und auch, weil ich sie selber auch im Moment richtig cool finde, ist Billie Eilish. Mhm.
2: Ähm,
1: dann äh, bin ich aber auch gleichzeitig ein riesengroßer Dire Straits Fan. Mhm. Ähm, dann würde ich vielleicht noch aber mein Musikgeschmack ist wirklich sehr weit gefächert. Es gibt eine amerikanische Band, die sind auch gar nicht mehr so unbekannt, die heißen The Eels. Ja. Und die sind super cool, da war ich auch schon zweimal auf einem Konzert. Einmal waren die in Berlin und das wäre so ein schöner Mix auf jeden Fall. Was ist
0: das skurrilste Produkt, was du jemals verkauft hast? Also es sind schon so die Dinge äh, äh, wie eine
1: Erdbeerbratwurst, die am meisten im Gespräch denn sind. Ne? Also wir verkaufen ja seit vielen Jahren Erdbeerbratwurst, das war ja mal die Idee von einem Kunden von uns am Anfang, haben wir gedacht, was soll der Quatsch, ja. dann haben wir es ausprobiert, haben gemerkt irgendwie, dass ganz viele Leute das total toll finden, eine Erdbeerbratwurst <lacht> zu essen. Und ähm, ich habe neulich auch mal wieder eine gegessen, die erste dieses Jahr, äh, das ist schon ein bisschen skurril, ne?
0: Ich habe tatsächlich, war ich vorhin ja noch ein bisschen unterwegs bei dir im Laden und ähm, war konkret auf der Suche nach den skurrilsten Produkten, die ich dort finden kann. Ach so. Die habe ich jetzt noch mitgebracht. Okay. Und wir gucken uns die mal gemeinsam an. Und vielleicht kannst ja du ja Mal
1: gucken, ob der da Erdbeersenf dabei ist. Könnte ich fast betten. <lacht> <lacht> Erdbeer-Chilisenf. Ah ja, habe ich mir doch gedacht. Den habe ich nämlich neulich mal in einer Live-Show getestet. Zum ersten Mal.
0: Ja, und musstest du gute Miene zum bösen Spiel machen? Nee, der schmeckt wirklich gut. Ja, also ich,
1: ja wirklich. Also, ich, ich esse sowieso gern Senf, also so mit Bockwurst oder mit, auch mit äh, allem möglichen anderen Zeug, auch mit Käse zum Beispiel.
0: Ja. Und der ist lecker. Man erdbeer chili, Ich konnte es ja. fast gar nicht fassen. Tatsächlich habe ich äh, eine Mitarbeiterin gefragt, weil ich war so ein bisschen auf der Suche und wollte fragen, na, was, was sagen Sie denn? Sie arbeiten hier, was ist das kurierste ja. Produkt? Und sie, erdbeer chili Sinf. Also da war ja, ich sofort, die sofort waren die waren und sie meinte, habe ich jetzt nicht dabei, ähm, habe ich auch nicht gefunden, ich war auf der Suche, aber ähm, den Erdbeer-Klodeckel.
1: Der, das stimmt, also der ist auch, der, der, der wird auch schon oft verkauft. <lacht> schon und, und Topseller, äh, ja? Ist, ja, das ist nicht ein, ein richtiger Topseller, aber es ist auf jeden Fall ein skurriles Produkt und einige Leute finden den cool. Wir haben ja bei uns hier im Alles Paletti im Hotel, in allen Bädern haben die Klosen einen und da kam das dann, dass die Leute auch sagen, wieso <lacht> einen wollen wir auch haben, Und wir ja. sagen, so echt. Ja. <lacht> aber
2: Gut,
0: Platz zwei. Okay. Um. Erdbersahne kaffee ja. Erdbersahne kaffee Das war so ein bisschen das erste, worauf ich gestoßen bin, wo ich dachte: Wow, ich, bin gerne, ich trinke gerne Kaffee. Aber erdbersahne kaffee da konnte ich mir erstmal gar nicht vorstellen, was das, das sage geht. ist.
1: das ich dir, der ist wirklich. Ich trinke auch leidenschaftlich gerne Kaffee. Und dieser Kaffee, der schmeckt mega gut.
0: Platz 1. Jetzt, Setz jetzt setzt den Ganzen noch die Krone auf, muss ich sagen. Ja. Karls Erdbeersahne-Kaffee-Likör. So, also wir haben jetzt Erdbeersahne-Kaffee, jetzt haben wir auch noch Erdbeersahne-Kaffee-Kaffee. Leaker. Ja. So, hast du den schon mal getrunken? Ja. Und? Und der ist richtig gut. Ist richtig gut? Ja. Wollen wir uns mal ein Gläschen genehmigen? Also die, äh, ja klar. Warte mal, ich werde die mal aufmachen, wenn ich darf.
1: Wow, das klingt gut. Oh ja, der duftet auch wirklich unglaublich gut. <lacht> Immer nur einen ganz kleinen Schluck, ne? Wir wollen hier ja hier... Ja, ja, genau. Es geht wirklich nur für, es nur für den Nur
0: einmal den Geschmack testen. Hm? Ich danke dir. So, den Prost. So, Prost. Der ist, schon, der ist wirklich gut. Und ja. Kommt gut, Abgefahren. Ne? ja.
1: Kann man sich auch so mit ein bisschen vanille oder so vorstellen. Also ja, total. Also
0: <lacht> Er geht total gut runter, ist total mild. Gute Süße, nicht zu doll.
1: Made in kleinen Kusselbitz.
0: Aber genug der Produktwerbung. Wir kommen zur ersten großen Rubrik. Das Leben des Robert Dahl. Und ich will mal mit einer ganz soften Frage einsteigen. Wir steigern uns. Wie viele Erdbeeren ist Robert Dahl pro Tag? Ich esse
1: im Moment eigentlich schon seit Ende der letzten Erdbeernte ziemlich viel. Und zwar, ich bin ja, ich bin im März 50 geworden. Das ist natürlich ein Alter, wo man dann auch schon mal Ganz gerne auch hin und wieder mal so elf Jahre jünger sein würde. Mhm. Und, ähm, ich weiß noch, worauf du hinaus willst. <lacht> ja, nee, weil, weil wir, es gibt ja dieses Projekt mit der Uni in Rostock irgendwie und es gibt da so eine genau. Idee von, von Professor Füllen, dass Erdbeeren eventuell den Alterungsprozess verlangsamen. Mhm. Und äh, also ich will jetzt hier wirklich äh, keine Werbung machen, aber du hast mich danach gefragt, wie viel
0: Erdbeeren ich esse und ich esse, seitdem ich das weiß, einfach mehr Erdbeeren, weil ich
1: irgendwie <lacht> hoffe, dass das stimmt. <lacht> <lacht> und,
0: und das <lacht> lieber des Filitin, ne? Ja. Lass uns da mal noch später drüber reden. Okay, okay. Das kommt okay. Noch, weil ich ich habe es ja. nämlich auch natürlich in irgendeiner Form noch bedacht. für unseren Alles Podcast. klar, nee, aber ich esse denn im Moment,
1: also ich habe jetzt im Moment so ein richtiges kleines Programm hier auferlegt, dass ich äh, am Tag 500 Gramm Erdbeeren esse. Wow. Meistens hau ich die in so einen Blender einfach rein ja. und mache mir da so einen ein Shake draus. Also ohne alles. Einfach ein nur die Erdbeeren-Smoothie, Erdbeer den Erdbeersmoothie und den äh, und den lässt sich da wirklich locker wegtrinken. Und Was packst du noch rein? Machst du nur Erdbeeren nicht, rein? Nur gar Erdbeeren? Gar ja.
0: Es hey, klingt irgendwie nach einem guten Tipp. Ich glaube, ich, ich brauche mir auch mal so einen Nee, schmeckt, schmeckt, schmeckt einfach
1: total lecker. Und ich habe jetzt neulich auf pro7.de irgendwie gelesen. Dass das angeblich gesund sein soll, diese Kältchen nicht abzumachen. Und aus Faulheit habe ich das jetzt ein paar Mal probiert, weil dann brauche ich die nicht erst abholen, sondern ich schmeiße die einfach jetzt mit in den, in den Blender rein. Ja. Knall das alles mit weg, dann sieht man wirklich überall so eine kleine, das sieht aus wie Minze so. Ja, ja, ja. Und ich also ich kann nicht feststellen, dass das schlechter schmeckt. Und bis jetzt hat mir das auch nicht geschadet. Also, okay, dann haben jetzt
0: unsere Hörerinnen und Hörer auch nochmal einen Tipp, wie man ja. ganz Aber da
1: möchte ich mich also aber nicht für vermögen. Das, ich habe das selber <lacht> nur im Internet gelesen und da dachte ich, das probiere ich mal.
0: Musst du für Erdbeeren bezahlen? Nein, nein, nein. Ich lebe immer, immer frei weg. <lacht> <lacht> Wie erdbeerig ist dein Zuhause?
1: Ähm, nicht besonders. Also ich habe, äh, wir haben natürlich äh, so ganz besonders, besondere wirklich erdbeer Mein Vater hat mal aus Italien auf einer Landwirtschaftsmesse einen, einen großen keramik Erdbeergartentisch, Also der ist wirklich ein Kunstwerk, wenn man so will. Der steht <lacht> ja. bei uns auf der Terrasse. Ich habe ein Erdbeer-Tattoo auf meiner Schulter, das sehe ich ab und zu mal im Spiegel, wenn ich zu Hause bin. Mhm. Ähm, und äh, es gibt schon so, meine Frau hat eine, eine, mal eine besondere Lederjacke entdeckt auf einer Reise, wo so glitzernde Erdbeeren drauf sind und so. Also ja. so ein paar
0: Dinge gibt es ja schon irgendwie, aber das ist jetzt nicht so ein Karlsladen. Oder? Also jemand, der dich besucht, aber nicht weiß, was du machst, könnte aber schon darauf kommen, dass ja, du irgendwas mit Erdbeeren zu tun hast. Das dass ein
1: bisschen ungewöhnlich viel Erdbeeren doch überall <lacht> hier so sind, das, das ist dann schon so, ja.
0: Ja, okay, na gut. Du hast ja schon ein bisschen beschrieben, du bist ein Serienfreak. Gibt es irgendwas anderes, was, womit, was du machst, damit du abschalten kannst, nach einem langen Arbeitstag, nach einem stressigen Arbeitstag? Was machst du, um so ein bisschen runterzukommen?
1: Also ich habe kein Hobby äh, mhm. äh, irgendwie, weil ich hier so meine ganze Erfüllung irgendwo meistens finde, mit irgendwas, was mit Karl zu tun hat. Ja. Aber ich ähm, habe eigentlich durch meine Frau inspiriert äh, angefangen äh, zu meditieren, Mhm. das mache ich leider nicht oft genug, mhm. obwohl ich weiß, wie gut mir das tut. Mhm. Also ganz unkompliziert, ganz unspektakulär meistens irgendwie, entweder habe ich eine App dafür und die ich dann mal an noch 10 Minuten, 20 Minuten, mhm. länger nicht. Mhm. Aber das, da würde ich gerne wieder ein bisschen dran arbeiten, das wieder regelmäßiger zu machen, am besten täglich, weil ich genau weiß, dass das einfach total gut für mich
0: ist, mhm. um mich so richtig wieder so ein bisschen schön auf Level zu bringen. Ähm, würdest du sagen, du Hast du eine Vorliebe für Freizeitparks? Absolut. Woher kommt die? So, Gibt es da irgendwie was, wo du das beschreiben kannst? Gibt es da in der Kindheit irgendwie ein Erlebnis, eine Anekdote oder sowas, wo du vielleicht so ein bisschen... Ja,
1: also ich meine so meine, meine Eltern, insbesondere mein Vater, der war früher, der lebt ja leider nicht mehr, aber der war sehr ähm, Amerika-Fan, muss man wirklich sagen, dann waren wir natürlich schon als Kinder, meine Schwester, Ulrike und ich, auch immer mal bei Disney und so. Ich weiß aber jetzt nicht, ob das wirklich mich geprägt hat, weil ähm, ich, ich, ich glaube eher so, dass die, die, die das Faszinierende für mich ist an, dieser, an so einer Freizeitparkwelt ist, dass man doch sehr, sehr viel Kreativität da ausleben kann durch die Thematisierung der verschiedenen Dinge und man kann Geschichten erzählen über Erlebnisse. Und das ist so äh, eine Sache, die, die ich habe ja auch, wenn man so will, auch erst äh, 2008 haben wir ja erst unser das Erlebnis das Erlebnisdorf eröffnet, also es ist noch nicht so lange her, wenn man so will, ähm, aber ich mag es immer mehr, also von Jahr zu Jahr.
0: Ich habe mir jetzt zwei Podcasts mit dir angehört, bevor ich jetzt in das Gespräch gegangen bin mit dir, um so ein bisschen Vorbereitung zu haben und um ein bisschen zu wissen, okay, mit wem unterhalte ich mich da eigentlich und da wurde mir deutlich, oder wurde, da hast du erzählt, dass du in der Schule gar nicht so gut warst, beziehungsweise das stimmt. Das war ein äh, nicht so schönes Kapitel. Ja. Ähm, ich hatte da
1: einfach irgendwie, ich war so eine Art Spätentwickler, würde ich eher sagen. Ich würde gar nicht mal sagen, dass ich nicht, ähm, weil ich merke ja heute auch, was ich, dass ich eine ne, eigentlich gute Auffassungsgabe habe und, und irgendwie Dinge, die mich interessieren, die ziehe ich mir dermaßen rein, also ja. äh, äh, auf viel davon. Ja. Aber damals war ich einfach noch nicht so weit und ich war erst auf dem Gymnasium dann bin ich da runtergeflogen, dann war ich mit auf der Realschule das war aber auch nur mit ach und krach irgendwie und ganz vielen Nachhilfestunden und also ein graus ja. das ganze und dann erst eigentlich so, dann kamen ja noch andere Sachen. Ich habe dann eine Ausbildung gemacht, Obstbauausbildung. Dann war ich ein Jahr bei der Marine. Dann war ich ein Jahr in Polen, habe da Polnisch gelernt. Und dann bin ich ja von da aus hierher gekommen und habe mich selbstständig gemacht. Und das war so so das erste Mal, wo ich gemerkt habe, ah, das ist irgendwie, das lohnt sich, wenn man sich da kümmert um und was. Und das heißt, dann, du musstest mal richtig raus. Ich glaube ja. Oder auch so irgendwie einfach begreifen für was man eigentlich Dinge macht also was ich habe das in der Schule einfach ich war glaube ich einfach noch nicht mental weit genug um zu kapieren dass das eigentlich gut gewesen wäre da auch was mitzunehmen
0: und mhm. zu lernen und so bist du denn gerne in die Schule gegangen nein Nein? Weil ich dann auch so ein bisschen vernommen habe, dass du schon dich so, aber auch als Klassenclown und Entertainer... Und ja, das ja. aber
1: das war auch mehr, denke ich mal, so äh, rückblickend, würde ich sagen, so eher so ein bisschen auch so eine Art Verzweiflung, ne? wenn man irgendwie ja. sonst nichts drauf hat, also so, äh, dann äh, äh, ist das eher so ein, wahrscheinlich dann so ein anderes Ventil, um sich da irgendwie so ein bisschen ja. durch irgendwas hervorzutun. Äh, Mathe konnte ich tatsächlich schon immer ganz gut, ja. verrückterweise. Also das war so, rechnen ging mhm. und das ist auch heute eine richtige Leidenschaft von mir. Also rechnen, <lacht> besonders auch Kopfrechnen... Ah, okay. Ich habe auch einen, einen, einen engen Freund hier in Rostock, der auch sehr gerne und auch schnell rechnet. Und das ist für uns immer ein richtiger Battle, also auch komplizierte Zahlen eben zu multiplizieren oder zu addieren oder so. Mhm. <lacht> Aber wie gesagt, ansonsten war die Schule war nicht naja. so.
0: Ähm, du stehst jetzt nochmal als 20-Jähriger vor diesem Platz in Rövershagen, der leer ist. Mhm. Ähm, mit dem Wissen von heute, was würdest du anders machen? Wow. Die Frage ist ähm, mit dem
1: Wissen von heute ist natürlich die Frage und da müssen wir uns vor beschützen, also ich auch mich und unser Unternehmen zu verkopft zu werden. Ne? Also die, 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 das Geniale ist ja eigentlich, äh, wenn man äh, mit äh, in, in jungen Jahren und auch das ist hat mich auch das begleitet wie ein Stück weit auch heute noch, dass man quasi eine Freiheit sich erhält, ohne lange nachzudenken nicht zu analytisch werden und so weiter, weil die Gefahr besteht ja dann, dass man es einfach lässt. Also wie machst du, wie, wie du das? Ich, ähm. Das, das, das kann man gar nicht, das kommt sozusagen aus mir heraus. Ich Meistens erst am nächsten Tag denke ich dann, oh mein Gott, was habe ich denn da jetzt wieder angezettelt mhm. und, und bin aber das ist bin, Ja, alles Mögliche irgendwie, wenn wir jetzt hier in Elstal da bei Berlin da haben wir ja diese große Adler-Löwenkaserne gekauft, neben unserem Erlebnisdorf, um da eben so ein Fähendorf zu entwickeln und so, da habe ich mich natürlich manchmal auch schon hinterher gefragt, was ist eigentlich da mit mir los gewesen irgendwie, weil da sind irgendwie alles voller Kampfmittel, das Ganze muss irgendwie entseucht werden und und und, da sind wir mittendrin also ich glaube, wenn ich da vorher zu lange irgendwie analytisch drüber nachgedacht hätte, dann hätte ich gesagt, never. Ne? Aber jetzt haben wir es und ich finde es auch cool. Ja. Aber das ist so, ich glaube, generell sollte man, wenn man, wenn man ein bisschen was erreichen will, nicht, nicht die Dinge nicht zu lange irgendwie abwägen oder so, sondern einfach dann auch mal machen. Und man kriegt es ja dran hin, wenn man, wenn man dran bleibt.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, weil man sieht ja jetzt hier irgendwie, du hast ja jetzt hier ganz gut was hingekriegt. Das kann man ja ruhig so sagen. Aber ähm, gibt es denn irgendwas, wo du sagst, das würdest du konkret anders machen? Also hast du irgendwas gemacht, was dir heute vielleicht irgendwas verbaut, weil du das hier so umgesetzt hast, dass das nicht mehr wieder reaktivierbar ist oder ja, gibt es irgendwas, was du sagst? Ich
1: würde sagen, man, man also so menschlich habe ich mich auch natürlich weiterentwickelt ja. und äh, dass man so, ich, ich war früher viel so aufbrausender, dann auch wenn man so will, auch unüberlegt, dann in dem Zusammenhang auch unüberlegt. Nicht äh, wie ein Löwe, ja? Nicht der Löwe. Ja. einfach uncool, ne? also sozusagen, also dass man dann zu äh, äh, ja vielleicht übertrieben reagiert auf irgendwas. Das habe ich mir inzwischen ganz gut abgewöhnt und, und das finde ich auch schön, weil ich auch spüre, wie, wie viel schöner das ist, also so im, im Umfeld hier mit, mit unseren, also mit Mitarbeitern, mit, mit Menschen generell, so, dass wir auf einem, glaube ich, viel schöneren Level jetzt auch miteinander hier agieren und so. Das ist schon auch eine ganze Weile so, aber das erinnere ich so, das ich, das ich, also wenn ich das
0: jetzt nochmal so zurückblättern könnte, dann würde ich das von Anfang an noch besser machen. Was würde dein Großvater denken, wenn er heute auf Karls Erlebnishof in Rübershagen kommen würde und sieht, was daraus geworden ist? <lacht> das ist eine gute Frage. Der hat das ja
1: gar nicht, noch nicht mal den Anfang miterlebt. Also Opa Karl, der ist ja schon 1987 gestorben. Ja. Der hat noch nicht mal die Wende mitgekriegt. Vermutlich wäre er schon ein bisschen stolz auf seinen Enkel. Oder würde sagen, ist alles ein bisschen viel. Ich weiß es auch nicht genau. Also ich habe eigentlich nur so meinen Opa als, als äh, äh, cleveren Menschen so in Erinnerung. Also der der gut überlegt war, also ein bisschen weise könnte man fast sagen. Also als älterer Mann, der war immer so, so äh, der war Zigarrenraucher. Den hat man nie ohne, ohne Anzug gesehen, der hat immer einen Anzug an und äh, war so, Rute, so ein bisschen irgendwie so in sich, so schien es. Ne? Und, äh, und was würde der jetzt heute dazu sagen? Vielleicht würde er sagen, gut gemacht, keine Ahnung. Ja. Ja. Dein Papa
0: lebt ja auch nicht mehr. Nee, der
1: lebt auch nicht mehr, da weiß ich, mein Vater, äh, der war schon mein... Größter Coach auf jeden Fall und auch Supporter und Fan und und äh, alles, was meine Schwester äh, Ulrike und ich so machen oder gemacht haben, äh, noch zu seinen Lebzeiten ähm und das war dann sich nachher auf meine Frau äh, mit übertragen und so, das hat er alles extrem gut gefunden, immer positiv begleitet, auch natürlich auch konstruktiv auch so, aber wir haben immer extrem engen Kontakt gehabt, immer täglich telefoniert und ich habe das, das ist total cool, mein Vater ist jetzt schon fünf Jahre äh, nicht mehr am Leben ja. äh, dieses Jahr, aber speziell in der Erdbeerernte, weil er ja auch seinen Erdbeerhof noch in Ostholstein hatte mhm. und dann haben wir in der Erdbeernote so oft telefoniert. Ne? Oh ja, wie sieht's aus? Ja, es regnet auch oh, Mist und irgendwie reift nicht so recht nach und so weiter und so fort. Und ich habe heute noch in der so diese manchmal, wenn ich so im Auto sitze und über die Erdfelder fahre, dass ich so, ein, so einen kurzen Impuls habe. Ich rufe mal kurz meinen Vater an. Oh, Gottchen. und ja, das ist ganz verrückt. Ne? Und dann denke ich, ach Scheiße. Ach ja, oh Gott, das ist ja irgendwie ja. Ganz, 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 rührend. Ja, ja das war ja auch seine Idee letztlich überhaupt, dass ich hier gelandet bin. Ne? Ich, ich, das hätte da damals mit 22. Nee, die Idee hätte ich nicht gehabt, zu sagen, ich mache mich jetzt selbstständig Inwicklung vorprogrammiert.
0: Also. Wie ich dir ja vorhin beschrieben habe, habe ich ja eine ganze Weile vorne am Eingang gesessen. Ja. Und da läuft ja dieses Band immer wieder ja. wie du die Geschichte runterratterst. Und da geht es auch dann um diesen 17-seitigen Brief, genau, wo dann am genau. Ende äh, die, er dann auf den Punkt kommt. Und, äh, genau, da hinten
1: stehen die, die letzten zwei Seiten davon da, hinter dieser Kasse. Ah, da, ich da, sehe ja. ja, das, das sie. Die, die ist hast du eingerahmt? Ja, habe ich mir eingerahmt, ja. Das ist ja, wenn man so will, so ich sag mal, unser Businessplan da die letzten beiden Seiten, weil da, da hat er wirklich auf anderthalb Seiten mit dem Kugelschreiber eigentlich äh, Überschrift, da steht drauf, Aufbau eines Bärenumsbetriebes in Mecklenburg. Und dann zack, 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 irgendwie, äh, was man, wie viel Geld man dafür braucht, 576.000 D-Mark, äh, äh, also auch eine überschaubare Größenordnung, würde ich sagen, um so ein Unternehmen zu gründen. Ja. Und äh,
0: ja, das war schon genial. Aufbau eines Bärenausbetriebes, das klingt so typisch Mecklenburger.
2: Ja,
1: ja mein Vater ist halt so ja. ein richtiger Mecklenburger jung und äh, die Großeltern, also Opa Karl kommt ja aus Schwerin. Ja. Und ja.
0: Wenn du dich heute entscheiden müsstest, Freizeitpark oder Landwirtschaft.
1: Wow, oh, das ist schwer. Ich liebe echt beides. Gerade jetzt so in den letzten Wochen wieder, ich bin jetzt wieder so viel Erdbeerbauer gerade und mhm. durch, durch die Ernte und so und dann, ich liebe das irgendwie mit unserem, mit dem alten Pickup hier, das ist so eine Klapperkiste von meinem Vater, den habe ich sozusagen geerbt und, und, und fühle mich da immer gut drin, wenn ich da so in dieser Zeit ja. äh, so über die Felder und, und jetzt das Pflanzen und das möchte ich eigentlich ungern wissen, muss ich sagen. Also beides ist so reizvoll. Also ich auch die Kombination aus <lacht> ja. ja Also ich könnte mich da jetzt gerade schwer entscheiden. Verdammt, das wüsste ich jetzt gar nicht. Ja,
0: das klingt für mich so ein bisschen so, wie auch wenn du das von deinem Papa erzählst und so, das ist so ein bisschen so, die, die Erdbeeren sind so ein bisschen Herz, oder? Ja, so, so also von Karls generell. Ne? Ja. Ist das so,
1: unsere, dass auch unsere Seele... Ähm, und, und, und auch unser, unser sagen wir mal, sinnstiftendes Zentrum, also so der Erdbeeranbau. Und ich glaube, Karls ohne Erdbeeren wäre eigentlich, eigentlich nicht echt quasi. Ne? Das ist insofern für uns sind die wichtig. Ne?
0: Gibt es etwas, wo du sagst, das war der größte Fehler deiner Karriere?
1: Also gut, es sind natürlich dann irgendwo geschäftliche Dinge. Privat habe ich jetzt kann ich mich jetzt nicht an allzu große Fehler erinnern. Ich bin also da ganz gut äh, 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 zufrieden. Ich habe ja eine, eine Familie, drei tolle Kinder und auch eine, eine liebe Frau und bin da äh, sehr glücklich. Aber geschäftlich habe ich schon natürlich Fehler gemacht. Ne? Also äh, und der größte vielleicht so Schaden und, und Fehler, der mal entstanden ist, das war auf jeden Fall hier in Rostock, dieser Mühlenhof, den wir mal gekauft hatten. Mhm. Äh, da hatte ich ja äh, im Jahr 2000 war das, hatte ich den äh, gekauft. Das war so eine Ruine hier an der Autobahn Richtung Überseehafen. Ich hatte mich da so drin verguckt irgendwie und hatte auch gerade meine Frau kennengelernt. Man war so ein bisschen sowieso so ein bisschen irgendwie verheißborn. Ver äh, ja verliebt in alles mögliche und dann äh, <lacht> war das so eine romantische Vorstellung, diesen Mühlenhof eben wieder aufzubauen, der Stand- oder Denkmalschutz haben wir tierisch viel Geld dafür ausgegeben, also ja. Kauf und Renovierung und das alles und das war ja wirklich der größte Flop aller Zeiten und das, äh, also wir haben das dann eröffnet in einem ich glaube November 2001 ich irgendwie, ja 11.11.2001 genau so war das irgendwie äh, und es lief echt vom ersten Tag an nicht also, mhm. also absolut gar nicht Was hast du da gemacht? Also was gab es da? Ja, ja, da gab es irgendwie, das war ja die, 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 die bekloppte Idee eigentlich, das Gleiche eigentlich zu machen, wie hier in Rövershagen. Ja. Ne? Ja, okay. Und ich hätte schon hellhörig werden müssen damals, da hatte denn damals, äh, hatten wir hier bei der Deutschen Bank in Lübeck einen Kredit angefragt. Und die sahen waren eigentlich immer auch sehr nett zu uns und so, aber dann meinte, Karls war natürlich viel viel kleiner und äh, und dann sagte der Sachbearbeiter rief mich dann irgendwann an und sagte, ja nee, es irgendwie leider muss ich Ihnen mitteilen, also das wird nichts mit der Finanzierung, weil äh, das doch ein bisschen nah an Rövershagen liegt. Also mhm. wir glauben nicht, dass das eine gute Idee ist. Ja. Und dann habe ich gedacht, den werde ich jetzt zeigen. Ne? Also äh, äh, so, äh, äh, die wissen doch, die haben ja keine Ahnung. Ne? Und ja. dann äh, war so der Ärger noch mehr. nee, hey, aber leider die haben die recht und es ging gar nicht. Ne? Und dann haben wir das auch äh, wirklich äh, so schweren Herzens, ich glaube nach anderthalb oder zwei Jahren wieder geschlossen. Okay. Die ganzen Mitarbeiter, wir haben immer noch ganz viele Mitarbeiter von damals, die dafür eingestellt waren, die haben wir dann alle mit nach Röbershagen äh, äh, genommen und hier sind, äh, manchmal reden wir da so drüber, ich weiß hier eine Gabi Moore zum Beispiel, hier Teamleiterin, die, die äh, war da so damals, äh, das ist ja nun auch schon ewig her, vor 20 Jahren,
0: ja.
1: hat die da angefangen. Und da reden wir dann auch manchmal so über diese, diese Zeit und das war also so eine schmerzhafte Geschichte, weil wir hatten das ganze Geld dann ausgeben, auch Eigenmittel, weil wie gesagt Finanzierung war ja nicht und das hat den Laden so auch relativ nah mal so an den Abgrund, muss man fast sagen, gebracht. Also so richtig, wir mussten uns richtig, richtig zusammenreißen und im Kleinsten überall sparen, um da wieder rauszukommen aus der Nummer und das hat mich aber auch nachhaltig beeinflusst, also bis heute, weil das ist so eine Erfahrung, die so traumatisch ja fast irgendwie ist, dass man so heute, also da habe ich auch irrsinnig viel gelernt, also so Risiken auch abzuschätzen und, und, und so weiter und ja, insofern, das war schon ein ziemlich großer Fehler, würde ich sagen. Gibt es
0: diesen Ort noch?
1: Ja. Also ja. Was,
0: was passiert da heute? Was ist da? Ja, da da, äh, ähm,
1: da sind, also es stand dann ja leer und ähm, dann hatte ich, äh, war ich so verzweifelt irgendwann. Also mir war das denn egal. Weil wir hatten das finanziell überwunden. Ne? Ja. Äh, dann wollte ich das äh, verkaufen, habe da auch keinen Käufer für gefunden. Das war heute wäre das anders gewesen, ne? weil jetzt ist ja der Markt ein ganz anderer und so weiter. Und dann habe ich das der Musikhochschule Rostock habe ich irgendwann mal denn so ein Spiel gekriegt und habe gedacht, ach ey, ich, ich schenke denen das. Ne? Also äh, <lacht> dann entsteht da wenigstens ein Ort, wo die schön Musik machen können und und sowas alles. Wahnsinn. Dann habe ich den Brief geschrieben. Ich kannte da auch keinen. Ja hab denen das irgendwie so äh, äh, angeboten und dann haben die das, äh, sich da auch ganz herzlich für bedankt haben gesagt, können sie nicht gebrauchen. Da habe ich gedacht,
0: oh, das, ist ja,
1: das ist ja eine geile Sache. selbst die Musikhochschule
0: oder? sagt, können ja. sie nicht gebrauchen. Ja. Dann hättest du vielleicht mal vorher fragen sollen, bevor du das Ding kaufst.
1: ja <lacht> Nein, also so, da habe ich wirklich gedacht, ey, das scheint ja nun wirklich. Und dann kam aber ähm, ein, ach Mensch, wie heißt denn der? Jetzt komme ich nicht mehr auf den Namen. Ralf, Ralf, der war damals FDP-Landtagsabgeordneter, äh, hat sich immer für die Rechte von Behinderten stark eingesetzt, weil er selber im Rollstuhl ist. Ralf Grabo, mhm. Ralf Grabo, war in Rostock wirklich eine bekannte Persönlichkeit, ja. weil der sich überall in alles eingemischt hat. Und der äh, äh, hat dann gesagt, Robert, äh, können wir uns treffen? Ich habe einen äh, Verein ohne Barrieren e.V., ähm, können wir den Mühlenhof mieten? Mhm. Ich sage, ja, herrlich. Besser geht es ja gar nicht. Ja. Ne? Und dann haben die das alles ein bisschen umgebaut. Und so und dann waren die da auch jahrelang denn das Reif hier leider irgendwann äh, doch früh, auch, also war noch nicht so alt, äh, gestorben. Und, ähm, und dann gab es aber Nachfolgeorganisationen und so. Und die sind da bis heute. Schön. Ja.
0: Okay, insofern, das, das heißt sozusagen, heute fährst du nicht mehr mit einem grummeligen Gefühl daran vorbei, sondern hast du... Nein, ich bin da hab meinen Frieden damit gemacht und ja, bin oder? ja auch im Grunde genommen, wie,
1: wie gesagt, also ich habe da äh, viel gelernt, ich habe es überlebt. Also insofern, äh, mhm. wer weiß, was passiert hätte, wäre mit Karls, wenn ich die Erfahrung nicht gemacht hätte, mhm. dann wäre es vielleicht irgendwann mal im
0: größeren Stil irgendwie zu krachen gegangen. Ne? Wir kommen zur nächsten Kategorie oder zum nächsten Block und zwar geht es dann um die... Schlagzeilen des Jahres und ich möchte gleich mal mit einer Schlagzeile starten, die von meinem lieben Kollegen stammt. Stoppen Erdbeeren das Altern. Du hast einen Studienauftrag gegeben bei der Uni Rostock und zwar willst du untersuchen lassen, ob Menschen länger leben können, wenn sie ganz viele Erdbeeren essen. Hintergrund ist der Stoff Physitin, der sich darin befindet und von dem man ausgeht, dass der doch das Altern stark verlangsamen kann. Die Studie, du hattest das, glaube ich, bis Anfang Mai sollten sich da be Leute be genau. bewerben und so. Ähm, hast du schon heiße Erkenntnisse? Gibt es schon irgendwas, was du sagen kannst? Nein, also das
1: ist, so schnell geht das nicht. Es war auch ein bisschen umgekehrt. Also ich wusste ehrlich gesagt nichts von diesem Stoff. Ja. Und äh, äh, Professor äh, Föhlen hier von der Uni in Rostock, der ist ja Altersforscher oder Undoing Aging, nennen die das ja in der Forschersprache. Ähm, der kam dann hier irgendwann äh, zu mir mit, mit ein paar Kollegen und hatte das vorgeschlagen. Ich war, muss ich sagen, echt sofort Feuer und Flamme. Und dann hab ich, äh, haben die mich gefragt, ob wir das eben äh, begleiten würden, äh, auch finanziell, weil das ja so eine, die Unis ja auch äh, verpflichtet sind, also auch Geld einzuwerben, um dann wiederum Forschungsprojekte auch finanziert zu bekommen. Mhm. Und ähm, ich habe gedacht, das ist für Karls auf jeden Fall gut. Wenn dann am Ende rauskommt, dass das irgendwie Quatsch ist, dann ist es nach wie vor so, dass Erdbeeren gut schmecken. Dann muss man damit zufrieden sich geben. Aber wenn zusätzlich rauskommt, äh, dass Erdbeeren dann einen Beitrag leisten könnten, also dann wäre das natürlich für uns gut und für alle Erdbeerbauern, wenn man so will, auf der Welt wahrscheinlich eine gute Nachricht. Ja,
0: was ich auch lustig äh, fand, äh, hier, planst du schon den Erdbeerjungenbrunnen.
1: <lacht> ja, äh, das war äh, eine lustige Idee. Nein, aber. Grundsätzlich ist das natürlich interessant, aber diese Ergebnisse, die jetzt, diese Studien, die beginnen ja. jetzt ja diesen Sommer intensiv. Okay. Und da haben sich auch viele, viele Probanden gemeldet, die die Uni jetzt dann ausgewählt hat, also nach allen möglichen Kriterien. Ja. Und ähm, ich glaube, ähm, Herr Professor Füllen hatte mir gesagt, dass die im November das erste Mal dann belastbar sagen können, ob es da irgendwelche Erkenntnisse dazu gibt. Oder Boah, ich äh,
0: bin ganz gespannt. Ich auch. Ich hatte schon vor, vor einer gewissen Weile von diesem davon gehört ja. und ähm, war ganz heiß darauf ja. davon zu erfahren wie das auf was man daraus findet also und was ich, auch möglich ist sag ich mal ich ne? habe
1: seitdem irgendwie zumindest so also wie gesagt, es ist ja alles noch unerforscht und so, aber dass es überhaupt diese Chance besteht, also ich esse Erdbeeren seitdem mit <lacht> einem anderen Bewusstsein und, und äh, es ist halt ein cooler Gedanke. Ne? Keine hängt
0: Ahnung. einem die Erdbeere nicht, aber auch irgendwann, wenn man den ganzen Tag diese rote Frucht mit diesen weißen Punkten, mhm. wenn man die den ganzen Tag hier sieht, hängt die einem dann nicht irgendwann mal zum Hals raus? Gibt es diese Momente, dass du sagst, nee. boah, gib mir weg mit Erdbeeren. Das ist
1: echt so ein Sympathieträger. Und auch, es ist ja so, wir haben ja auch jedes, jeden Winter diese Zwangspause denn, also äh, weil es denn ja die keine ist gut, gibt. Oder? Die, ist gut. die hilft natürlich. Ne? Und ja. dann äh, ist es schon so im Frühjahr, also, jetzt geht wieder los. Und nee. ist, es gibt ja auch richtig im Betrieb, wir haben ja hier unsere ganzen Gruppen, äh, whatsapp gruppen und so, und die äh, hier unsere äh, äh, Landwirtschafts-WhatsApp-Gruppe, äh, da gibt es dann auch immer so ein wirklich, also wir freuen uns dann echt über die erste rosane Erdbeere. Irgendwo auf dem Feld hat dann einer eine Rose. Hey, guck mal hier, Feld 17, da ist eine, eine, die ist ja, schon ja. halb rot und so. Also es ist jedes Mal wieder aufregend. <lacht> ähm, ist dann der
0: Mitarbeiter des Monats? Der ja, so Moment ungefähr. Ne? Und, ja. und, und
1: äh, ich, äh, ich freue mich jedenfalls immer wieder drüber. Und ich, nee, zum Hals haben sie mir noch nicht ein bisschen lang rausgehakt.
0: Kommen wir zur nächsten Schlagzeile des letzten Jahres. Ähm, da, da habe ich ein bisschen gestutzt. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht stutzt du auch. Du hast, du hast ja aber zu tun gehabt. Karls leitet Abwasser in den Windelbringsbach. Was war ja. da los?
1: Ja, das ist eine, eine Sache, die ähm, natürlich uns wirklich geschadet hat. Also auch in der Öffentlichkeit. Wir haben ähm, diese Sache, die ist passiert, äh, natürlich unabsichtlich. Erdbeerwasser, Tauwasser, also ja. die Paletten werden... Ähm, abgetaut, äh, bevor Marmelade damit gekocht wird. Ja. Und dann sind diese Eiskristalle auf den Erdbeeren. Die vermischen sich ein bisschen mit dem Saft der Erdbeeren. Dann entsteht so ein roséfarbenes äh, Wasser im Grunde, äh, was normalerweise in die Kanalisation eingeleitet wird. Also äh, äh, und die, dieses Rohr über dem ein Gatter, Gott sei Dank nur war an die Regenwasserleitung angeschlossen, also die liegt äh, ja, okay. unweit von der, das sind beides so orange KG-Rohre, haben wir dann im Nachhinein recherchiert, wie konnte das passieren, ja. äh, ist ans falsche Rohr angeschlossen worden, äh, wir haben da keinen Vorteil von gehabt, im Gegenteil, also äh, also es wäre einfach für uns gewesen, sehr, sehr einfach, das an das richtige Rohr anzuschließen, es ja, ist gut. aber falsch gelaufen, ähm, wer auch immer die Schuld dafür hat, das ist auf jeden Fall ein versehen gewesen und äh, ja. Das hat dann dazu geführt, dass der äh, Graben denn äh, mit diesem Erdbeerwasser belastet wurde, auch in einer Zeit, auch noch als es wenig geregnet hat. Dann ist die Konzentration natürlich dadurch höher, dann sinkt dadurch der Sauerstoffgehalt. Ja. Wir haben das dann sofort abgestellt und die, ähm, ich habe dann äh, aber mir zur Aufgabe gemacht, weil wir wollen eigentlich irgendwie niemanden schaden, wir wollen auch der Umwelt vor allem nicht schaden. Und ich habe eher im Gegenteil so die letzten Jahre mich immer mehr so bemüht, weil ich da auch eine gewisse Leidenschaft für entwickelt habe, auch Umweltschutzmaßnahmen eigentlich richtig mit Energie zu pushen und Karls auch zu einem besseren Unternehmen Da passte das natürlich gar nicht in meinen, äh, äh, in meinen ganzen Plan, dass das passiert. Aber jetzt haben wir, ähm, glaube ich, im, im Nachwege, könnte man sagen, wird der Graben, glaube ich, noch profitieren, weil wir jetzt bis heute immer noch dran sind. Äh, ich lasse da Messungen auch permanent machen. Ähm, der Graben an sich hat ein Sauerstoffproblem. Also mhm. das liegt auch daran, dass da verschiedene Einleitungen stattfinden, die jetzt nicht von Karls ausgehen oder so, also aus, aus verschiedensten Quellen. Und da glaube ich schon, das ist so mein für mich jetzt mein Ehrgeiz, da irgendwie nach und nach dafür zu sorgen, dass das eben
2: mhm.
1: noch besser wird, als es vorher war. Mhm. Und ähm, ja, sowas... Äh, sollte nicht passieren, aber äh, äh, ab und zu passiert sowas anscheinend. Ja. Und äh, Aber trotzdem auch auch so eine Situation sensibilisiert einen wieder stärker. Und äh, in, in, also diese Achtsamkeit, das ist, es geht dabei ja um Achtsamkeit. Ich meine, ein, ein Rohr an ein falsches Kagero rohr ist auch ein Achtsamkeitsproblem von irgendeiner Person, die es dann gemacht hat am Ende. Aber das so in so ein Unternehmen so reinzutragen, diesen Gedanken zu sagen, lasst uns vorsichtig mit allem umgehen, lasst uns achtsam sein, lasst uns auch irgendwo das Thema Sicherheit, also es geht ja auch um, wir hatten jetzt gerade zum Beispiel, kann ich auch ruhig mal erzählen, weil sowas beschäftigt mich dann einfach. Ich höre dann von so einem Seilbahnunglück in Italien. Ich höre diese Meldung im Radio, und krieg ich denke dann an Karls ne? und denke dann, warte mal, sowas darf uns nicht passieren, ne? weil das wurde ja jetzt, ich hatte dann mitbekommen jetzt, dass das so mehr oder weniger doch kein technisches äh, Verschulden war, sondern wirklich auch eine, un, eine eigentlich ein falscher Umgang mit Fehlern und, äh, und da haben wir dann zum Beispiel auch eine Gruppe, weil wir haben, wir transportieren zum Beispiel Menschen, ne? auch wenn es irgendwie keine Seilbahn ist, aber wir haben eine Traktorbahn und wir haben unsere kleine Raupenbahn und überall haben wir dann mit kleinen und großen Menschen da zu tun und das ist so eine Sache, wo wir dann auch versuchen, irgendwie alle so dahin zu uns selber zu sensibilisieren, lasst uns achtsam sein, lasst uns immer die Zeit dafür nehmen, die Dinge gut zu machen, gründlich zu machen, nicht gehetzt zu sein und, und, äh, und so weiter und, ähm, aber nur durch solche Fehler, auch jetzt äh, eben mit diesem Erdbeerwasser wird es wahrscheinlich am Ende immer wieder dazu kommen, dass man eben auch, auch noch das Letzte irgendwie ausmerzt, also wenn, wenn äh, ja es ist äh, leider so. Also es wäre schön, wenn ohne Fehler sowas äh, auch irgendwie klappen würde. Aber so ganz scheint es nicht zu
0: klappen. Ja, ich habe gelesen, dass da jetzt die Ermittlungen auch noch so ein bisschen laufen. Da musst du da jetzt irgendwas erwarten? Gibt es da irgendwas? Was... Ich hoffe nicht. Also ich bin, äh,
1: also ich gehe immer davon aus, dass ich sage, also wenn wir irgendwas mit Absicht gemacht hätten, also dann, dann, dann würde uns das ja oder mir auch persönlich dazu stehen wahrscheinlich irgendwie dann eine Strafe zu erwarten. Also aber wenn ich sage, dass ein Fehler passiert ist und äh, und, äh, und, und und ich weiß, dass es nun mal so war, dann, dann zähle ich einfach auch darauf, dass unser Rechtssystem dann auch so gut ist, ja. dass das einfach dann auch klar ist. Und und dann die 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 eher das vielleicht. Ich weiß es nicht, ob es dafür ein Bußgeld gibt. Also das weiß ich noch nicht genau, wie das am Ende laufen wird.
0: Kommen wir zur letzten Schlagzeile des Jahres. Karls etabliert QVC für das Netz. Was hat es denn damit auf sich? <lacht> naja, das, äh, äh, stand das echt so irgendwo? Naja, aber gut, ich habe ein bisschen abgewandelt. Geklaut. Also das tatsächlich, ihr ja, habt eine Pressemitteilung rausgegeben. Ja. Und, äh, da, das Social
1: QVC, da, QV sowas ähnliches. Da haben wir stand damals. da sowas
0: drin und das hat für mich am greifbarsten gemacht. Ne? Live-Show-Event, Shopping-Co. Das ist dann halt, glaube ich, auch für viele Leser oder sag ich mal, ne? dann ist das so ein bisschen... Verschwurbelt, aber QVC, da kann ich nicht ja was mit anfangen. Aber erzähl mir doch mal, also was was habt ihr da vor? Ab Herbst, glaube ich, ne? Ist das geplant? Da wollt ihr so einen eigenen, im weitesten Sinne QVC-Kanal
1: online aufbauen? Ja, wir sind ja eigentlich schon voll dabei. Ne? Also wir haben äh, äh, durch den äh, zweiten Lockdown, der war wirklich äh, nachher nicht mehr lustig, weil das ja irgendwie immer länger gab. Es gab dann ja diesen berühmten Wellenbrecher-Lockdown, also im November für vier Wochen. Und also das hat uns extremst. Ähm, äh, natürlich belastet. Mhm. Und das hat aber dann auch wieder Kreativität freigesetzt und am, das weiß ich noch zufällig äh, ganz genau, weil äh, das mal so ein Tag auch war, der der wo man so ein bisschen rumgammelte und, und so, das war glaube ich der 27. Dezember.
2: Mhm.
1: Normalerweise übrigens für Karls eine ganz Wichtige, kurze Phase im Jahr, mhm. weil nämlich Mecklenburg-Vorpommern natürlich voll mit, ist, mit Touristen normalerweise. Mhm. Karls dadurch auch sehr, sehr stark besucht und so weiter. Also so ein kleines Mini-Zwischenhoch in dieser längeren Winterphase. Mhm. Aber in diesem Jahr nicht äh, oder Ende letzten Jahres. Und das irgendwie, das hat bei mir so viel Frust auch dann irgendwie ausgelöst, dass ich dann so richtig, also bewusst versucht habe, irgendwie, okay, online, wir müssen so und so. Und dann habe ich mich damit auseinandergesetzt. Ich habe dann äh, dieses Live-Shopping irgendwie, das hat mich denn fasziniert, also wie Leute einfach so ihr Handy nehmen, live gehen und dann irgendwie über Produkte reden, Geschichten erzählen, Hintergrundinformationen über irgendwelche Produkte, Entstehungsgeschichten, das alles auch zeigen können. Und das äh, in Verbindung eben mit Einkaufen. Und dann haben wir gesagt, okay, das wollen wir äh, ausprobieren. Haben dann eine, eine Software erstmal gemietet. Mhm. Und sind dann am 12. Januar zum ersten Mal live gegangen. Mhm. Um eigentlich über unsere Produkte zu reden. Und dann, äh, die dann bestellbar auf karls.de äh, ja, ja. sind. Und dann haben wir relativ schnell... Also es lief auch wirklich gut, also die, aber das erstmal nur, auf, äh, hatten wir das dann auf normalen Social-Media-Kanälen, also Facebook, äh, Instagram und, und, und eben auf karlsde mit dieser Plattform gestreamt. Aber dann habe ich relativ schnell gemerkt, ich möchte eigentlich, wir müssten eine eigene Plattform haben. Richtig, eine richtig coole Plattform, die integriert ist in unseren Shop. Da haben wir eine Rostocker Softwarefirma, äh, mit denen wir vorher schon so ein bisschen ein äh, paar kleine Projekte hatten. Denen habe ich das alles erzählt. Und dann haben die da so Gas gegeben und wir haben dann innerhalb von, ich glaube, ich habe noch gar nicht genau nachgeguckt, aber das waren, also weniger als acht Wochen haben wir dann eine absolut abgefahrene Plattform äh, geschaffen und haben eine komplette Senderstruktur wirklich auf. Es gibt irgendwie super coole Backshows, Kochshows, wir haben... Behind-the-Scenes-Sachen, äh, äh, wir haben jetzt eine ganz tolle Sendung äh, äh, kreiert äh, über Do-it-yourself-Upcycling-Ideen, ideen äh, Kinderspielsachen, sachen äh, also äh, Ideen auch und so weiter und das soll eben ein kleines Universum werden, wo eben Leute, die Lust haben auf diese Art von von Unterhaltung eben andauernd reinschalten können ne? und zwar täglich zwölf Stunden und wir glauben eben auch, dass das jetzt, wenn diese Lockdown-Phase jetzt allmählich wieder zu Ende geht, dass das trotzdem eine ganz tolle Ergänzung von, von der Karlswelt eigentlich ist. Ne? Dass dann auch Familien, Kinder und so weiter eben trotzdem bei Karls live gehen können, können da irgendwie eine coole Kochshow gucken und können so ein bisschen auch zu Hause, wir haben ja auch viele Urlauber hier, wenn die dann wieder zu Hause sind, dass sie sagen, ach, wir schalten da mal rein, ist, da sind hier, hier, den kennen wir, den einen, den haben wir doch da auch gesehen bei unserem Besuch und, und so ein bisschen so eine, so eine verlängerte Verbindung irgendwie zu Karls.
0: Da kommen wir dann auch direkt zum nächsten Punkt. Und zwar, jetzt gibt es tatsächlich auch, bald oder es gibt jetzt bereits bei euch, gibt es schon äh, das Hörspiel um die Karlsbande. Hm. Wie kam es zu der Hörspielidee äh, um den Erdbeer Karl? Ja, Karlchen äh, ist ja unser Maskottchen.
1: Und äh, ich hatte vor inzwischen, nee, ist jetzt schon anderthalb Jahre her, da hatte ich so irgendwie mit einmal so den Wunsch und wollte gerne, dass Karlchen mal zum Leben erweckt wird. Mhm. Weil Karlchen ist ja schon lange unser Maskottchen, aber hat ja nie eine Stimme. Und, 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 und dann habe ich einen, äh, den gibt es ja, Karlchen gibt bei uns in allen möglichen Versionen, aber ich habe den dann als so ein Kuscheltier, äh, so in 30, 40 Zentimeter Höhe in einen Karton gepackt, mhm. habe einen Brief geschrieben an, weil meine Kinder, als sie klein waren, da habe ich so mich so daran erinnert, da ging immer durch unser Haus so dieses Terreur von Benjamin Blümchen, ne? also das ist so, damit bin ich quasi, wenn man so will, als meine Kinder klein war, Das der jeden Abend, ich konnte das schon nicht mehr hören, muss ich ehrlich sagen, ne? am Ende, aber trotzdem hat sich Benjamin Blümchen so für mich als eine, eine, eine wichtige Figur irgendwie eingebrannt, das habe ich dann einfach googelt. irgendwie Benjamin Blümchen, ah, okay, habe den Verlag gefunden, der Benjamin Blümchen macht, dann habe ich gedacht, dann habe ich mal geguckt, wer ist der Geschäftsführer, das war eine Frau, habe ich Karlchen in den Karton gepackt, habe einen schönen Brief dazu geschrieben, und gesagt, sag mal, könntet ihr nicht uns dabei helfen, Karlchen zum Leben zu erwecken? mit einem Hörspiel und äh, ähm, und dann äh, äh, war da ist daraus eigentlich eine relativ schnell eine ganz enge äh, Verbindung geworden und, und dann hat sich da so ein allmähliches Team herausgebildet, auch mit den Dramaturgen, also den Drehbuchautoren. Die haben uns dann erstmal kennengelernt, haben uns ausgefragt. Dann haben die uns natürlich auch irgendwann die Frage gestellt: Ja, dann sagt mal, beschreibt doch mal bitte, Karlchen, wie ist der eigentlich so, ne? Und wir dann so: Oh, scheiße, jetzt, ne? Und dann mussten wir uns natürlich auch richtig dazu, also das waren richtig, wirklich schwierige Prozesse, Die wir da mitgemacht haben. Und dann, dann haben wir uns ganz tolle Musiker gesucht, also das hat der Verlag gemacht, ne? Aber die hatten halt die Super Konecke und so weiter und auch die, die Sprecher von. Äh, den einzelnen Charakteren, die sollten natürlich auch besonders toll sein und so. Und jetzt sind die ersten drei Folgen eben draußen und wir haben die neulich dann im Studio in Berlin dann mit allen Machern, die da mitgewirkt haben, dann zusammen angehört und es ist Echt der Hammer. Die beiden ja, Zunächst
0: nur auf CD und auch hier, sag ich mal, in, rund um Karls Universum erhältlich, beziehungsweise auch im Online-Shop. Ne? Die sind natürlich auch jetzt auf allen
1: Streaming-Diensten natürlich abrufbar. Sind bereits schon. Sind ja. jetzt schon seit 21. Mai abrufbar. Oh, okay. und ähm, Aber eben auch als CD. Es ist ein physisches Erlebnis. Äh, da ist ein ganz tolles äh, Booklet drin. Da stehen die Texte drin von den Musikstücken. Ja. Die, äh, das Ganze ist toll gestaltet. Und wir sind jetzt auch in Verhandlungen und das sieht alles sehr, sehr positiv positiv aus mit Toni-Box. Äh, Wie viel Robert Dahl steckt denn im Erdberg Karl? Diese Frage haben wir uns auch selber gestellt. Ne? Und ähm, Aber das wollten wir eigentlich nicht. Ne? Sondern Da ist mehr so der Geist von Karls, äh, der ist da drin. Unsere Seele, was unsere Adjektive angeht, Authentizität, liebevoll, Augenzwinkern, familiär und so, diese Sachen schon. Aber so Personen,
0: äh, Robert Dahl, äh, da ist da nichts von drin. Ich wir sind jetzt schon relativ fortgeschritten. Ich hätte jetzt noch einen Themenblock, wo es so ein bisschen um Corona geht und jetzt kann man ja langsam wieder ein bisschen aufatmen, aber ich würde vielleicht mit dir noch mal ganz kurz ein paar Sachen besprechen wollen. Das Ja in einem Wort. Würde dir da was einfallen, was dir, ja, was sozusagen dieses ganze Ja und die Sorgen und Hoffnungen vielleicht irgendwie umschreiben kann oder in einer Emotion? Also Sorge,
1: mhm. viel Ungewissheit, Sorge und auch eine nicht enden wollende, wirklich harte Arbeit. Also wir haben, ich hab, ich war noch nie irgendwie, ich habe selten auf der Frauenhaut Haut, das ist so nicht mein Ding oder so, aber so viel wie die letzten 14 Monate habe ich in meinem Leben, glaube ich, noch nie gearbeitet. Aber ich habe nicht nur negative Erinnerungen an diese Zeit, also weil wir haben uns auch hier weiterentwickelt bei Karls. Es sind, wir sind uns Dingen bewusster geworden, ja auch eine Dankbarkeit natürlich für die, für die also wenn man, wenn man jetzt wieder zu schätzen weiß, wie schön es ist, wenn sowas nicht da ist. Ne? Wie das gesund geht Karls aus dieser Zeit? Ich habe einen väterlichen Freund, der, der ist ein Rostocker, äh, ich kann ruhig mal auch den Namen sagen, Hans Lebloh, der ist 91. Das ist mein äh, äh, ein wichtiger Coach von mir, äh, der ist selber äh, großer Unternehmer gewesen und der hat die letzten Jahre immer sehr darauf geachtet, sagen, Robert, immer schön langsam, immer mit der Ruhe, nicht so viel Fremdmittel, keine Kredite, lass mal, lass mal ruhig angehen und so weiter. Also, ich, äh, wir sind aus dem Grund in diese wirklich bescheidene Phase reingegangen, sehr, sehr gesund. Wir sind stabil, wir, wir, wir haben das überlebt, das wissen wir. Und, äh, wir hängen äh, noch nicht in den Seilen. Nein, wir hängen nicht in den Seilen. Und das ist aber, weil wir auch wirklich die Jahre davor immer
0: wirklich mit Augenmaß gewirtschaftet haben. Ja, aber im Zuge der Corona-Krise musstest du ja auf Fremdmittel zugreifen, oder? Ihr, ihr ja. Kredite aufnehmen, ihr natürlich Banken, äh, Natürlich,
1: aber wir haben sie bekommen. Weil ihr halt Weil ja nicht wir auch so, äh, ja. also so jahrelang im Grunde immer eher so, oh nee, wir brauchen nichts, so nach dem mhm. Motto. Und jetzt war das dann eben mal äh, für uns, muss ich sagen, dann schon nicht schwer, dann auch äh, kurzfristig äh, Kredite zum Beispiel in Anspruch zu nehmen und so, so dass wir uns
0: da immer äh, sattelfest und gut gefühlt haben. Erinnerst du dich an den Moment, als du hier aus dem Büro treten musstest, vor deine Mitarbeiter und denen berichten musstest? Leute, ihr müsst in Kurzarbeit, erinnerst du dich, was das für ein Moment war, was, was war da los, was war das für ein Tag, was war das für
1: ja, eine das Stimmung? War, äh, äh, also wir hatten ja am, am 9. März, ähm, brach das so richtig über uns herein, wir waren gerade in einer krassen Investitionsphase, also tierisch viel Geld überall investiert und so weiter. Und dann habe ich am Montag schon, am 9. hatte ich dann hier unsere ganze, unsere Projektleiterin und auch unser kaufmännischen Leiter und so zusammengerufen Ich sage, Leute, ich glaube irgendwie, müssen wir mal ganz kurz hier den Helmfester schneiden, weil das wird nicht lustig jetzt, was jetzt kommt. Und dann ähm, haben wir noch sieben Tage aufgehabt oder acht hatten wir dann noch auf und wurden aber schon ganz stark auch kritisiert auf Facebook, dass wir überhaupt noch das Erlebnis darauf aufhaben. Es gab noch keine Verfügung, dass wir zumachen mussten oder so. Dann, wir hätten das dann quasi freiwillig, aber haben wir haben gesagt, wir können nicht unseren Laden zumachen. Ne? Also wer bezahlt hier die Rechnung und das alles? Ja, ne? ja, ja. Und dann kam ja aber diese am 17. März dann diese Allgemeinverfügung, wir müssen zumachen. Ja. Boah, es war in dem Moment, muss ich fast sagen, eine Erleichterung, weil wir wurden ja dann so hart angegriffen, schon am 15. und 16. dass wir denken, irgendwie gesagt, oh Gott sei Dank hat das jetzt endlich alle entschieden. Und dann mussten wir uns erstmal so irgendwie kurz, aber ja, wie geht kurz? Aber dann haben wir angerufen irgendwie beim Arbeitsamt und sag mal, wo gibt es da irgendwie ein Formular oder wie geht sowas? Und, und äh, <lacht> weil, woher willst du das wissen? <lacht> ja, klar. Und sowas ja. gab es halt Karls noch nie. Ne? Und dann haben wir auch irgendwie, dann habe ich ein Video gedreht hier für unsere Mitarbeiter Das war schon ziemlich emotional. Denn also, äh, so... Ähm, wenn ich da jetzt so denke, es greift mich immer noch richtig an. Und da hat dann so wieder so diese Karls, der Karlsgeist, der Griff dann irgendwie so auch diese Reaktion denn von den Leuten. Das hat mir so gut getan. Dann dieses, dieses Zusammenhalten und, und, und da so durchgehen irgendwie. Und, und wir haben das dann auch das Kurzarbeitergeld aufgestockt und haben dann auch noch Weihnachten, noch mal richtig da ein bisschen Gas gegeben finanziell und so, einfach um zu sagen, komm, wir dürfen auch keinen verlieren. Ne? Ach, das waren dann auch die schönen Momente, ne? wo es denn so Wärme irgendwie zu spüren ist und, und,
0: äh, und Dankbarkeit. Und, ja. ja, Reibung erzeugt Wärme. So eine Zeit, die halt irgendwie extrem ist, äh, da beweisen sich ja dann manchmal so gewisse Konzepte, gewisse Menschen und ähm, freut mich für dich und für deine Mitarbeiter, dass das sich bei euch scheinbar ja dann äh, ganz gut entwickelt hat. Nimmst du der Politik etwas übel? Nein. Erstens, äh, äh, also keiner wusste, wie sowas geht.
1: Ähm, ich ähm, finde, jetzt kann man natürlich rückblickend irgendwie tausend Sachen jetzt sagen. irgendwie Man hätte schneller Impfstoff, man hätte äh, irgendwie vielleicht hier wieder früher was aufmachen in Mecklenburg-Vorpommern, wenn man nicht jetzt nach Schleswig-Holstein geguckt hat und, 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 und. Aber ich finde, dass die Politik so unterm Strich eigentlich einen ganz guten Job gemacht hat. Wenn ich da in der Verantwortung gewesen wäre, hätte ich es wahrscheinlich auch nicht besser gemacht. Also insofern, nein, ich nehme da niemandem irgendwas übel.
0: Ist das nochmal ein Weg für dich? Ab in die Politik? Nee,
1: ich bin ja hier in meinem Unternehmen sozusagen zu Hause. Und da gibt es keine Zeit, die das erübrigen würde. Ja. Und, das würde ich also, und dann hätte ich ja sozusagen die Wahl zu treffen. Und da würde ich auf jeden Fall sagen, ich bleibe auf jeden Fall Unternehmer. Aber ich interessiere mich extrem für Politik. Wie ist dein Verhältnis zu Till Backhaus? Gut. Till Backhaus als Landwirtschaftsminister, den habe ich immer als jemand kennengelernt, der wirklich auch mal
0: hilft. Also sich richtig auch mal einsetzt, auch wenn es mal unangenehm wird, Kannst du dir vorstellen, warum ich die Frage nach Tilbackhaus Backhaus gestellt habe? Nee. Ich bin über euer Gelände gelaufen und da gibt es <lacht> diese Backstube und ja. die heißt nämlich Till's Backhaus. Ja, das, das, äh,
1: allerdings, das, äh, da kannten wir uns
0: noch nicht, als wir uns äh, diesen Joke uns
1: erlaubt haben. Wir hatten ja hier früher einen... Es war aber ein Joke, ja? Es war schon ein Joke. Es war ein Joke und ich habe mir <lacht> ja da auch wirklich gar nichts also gar nichts Böses gedacht. Das war 2008, haben wir denn ja unser Erlebnisdorf eröffnet. Ja. Und hatten, und das habe ich aber alles gar nicht in Zusammenhang gebracht, Till Backhaus, den ich noch nicht, ich kannte den bis dato noch nicht persönlich, aber wir haben den angeschrieben, von Mensch, wir eröffnen hier ein großes Erlebnis doch, könnten Sie sich möglicherweise vorstellen, hier vielleicht so drei Worte zu sagen, wenn wir das eröffnen ja. und so weiter. Und dann hat er das ja da zum ersten Mal gesehen. Und äh, äh, weil wir hatten da auch nicht um Erlaubnis gefragt oder so. Und da habe ich, so, da hab ich das auch in genau in der Sekunde, wo er das denn so ja. habe ich... Auch erst so richtig gedacht. Ach du Scheiße! Und und hab so äh, äh, und dann hat er das aber so in seiner äh, doch äh, robusten Art dann auch wirklich mit Humor aufgenommen. Und heute weiß er das ja und äh, ist das glaube ich okay.
0: <lacht> Wir kommen zum letzten Punkt. Ähm wir wagen jetzt noch mal einen kleinen Blick in die Zukunft. Erstmal möchte ich noch mal fragen, du hast gerade schon erzählt, Corona war auch schwer für, für Karls. Und, ähm, aber trotz der Pandemie startet ihr Expansion und zwar auch in Gebiete, die eigentlich, wo du sonst berichtet hast, dass die eigentlich zu weit weg sind. Oberhausen ist eigentlich zu weit weg. Wie, ja. wie, wie wollt ihr das hinbekommen? Dass das da Ja
1: gut, die Erdbeeren äh, als frische Frucht, ähm, das ist natürlich, die spielen jetzt im Erlebnisdorf bei weitem nicht die Hauptrolle. Wir haben ja auch noch 150 Produkte insgesamt, die auch aus Erdbeeren, mit Erdbeeren in irgendeiner Weise sind. Dass es dann im Sommer auch noch frische Erdbeeren gibt, äh, das ist äh, in der Tat äh, vielleicht zu weit weg, aber Oberhausen hat so ein bisschen, eine ne, ich habe ja äh, 2000 meine Frau kennengelernt, die ist aus dem Ruhrgebiet, das so ein bisschen ist mir das ans Herz gewachsen, das Ruhrgebiet, ich kannte das vorher nicht, ich habe da nie irgendwie was mit am Hut gehabt, aber so äh, auf irgendeine verrückte Art würde ich sogar sagen, dass Mecklenburg-Vorpommern und die der Geist der Menschen mit dem Ruhrgebiet irgendwas zu tun hat, irgendwie so Gerade raus, ehrliche Haut, äh, keine überkandidelten Spinner oder so, sondern so ganz normale Menschen. Ja. Und, äh, und da können wir irgendwie gut mit klarkommen, habe ich das Gefühl schon immer gehabt. Ja. Und dann bahnte sich das da so an mit Oberhausen und wir haben auch echt in NRW richtig viele Karlsfans, ne? weil die ja
0: hier das aus dem Ostseeurlaub kennen. Mhm. Sehr ja. schön. Ja. Das heißt, ihr habt jetzt, braucht jetzt noch so ein paar Genehmigungen, weil ich das gelesen habe. Ja. Und wann glaubst du, steht da was? Also das,
1: ich sag mal so, ich, es gibt so ein Best-Case-Szenario, was wir mal so durchgerechnet haben, das wäre dann so November 22 Eröffnung.
0: Cool. Ja. Karls in 30 Jahren. In 30, Jahren. Was, also was, mhm. was ist das Unternehmen dann, wie sieht es aus und wer wird auf dir folgen? Bleibt es in monarch, monarchistisch in familiäre Hand oder wird es irgendwie jemand anderen geben, der nicht Dahl heißt, was glaubst du? Also erstmal, wo stehen
1: wir ja. möglicherweise? Es ist natürlich immer eine Voraussetzung, irgendwie bleibt man gesund und, und äh, äh, hat man die Kraft, also das weiterzuentwickeln. Ähm, aber ich könnte mir zum Beispiel total gut vorstellen, dass es vielleicht in 30 Jahren noch ein paar mehr Standorte von Karls gibt in Deutschland und ähm, dass wir es schaffen, Karls äh, zu so einer Art ähm, kleiner Kultur zu machen, vielleicht für äh, äh, Familien, die äh, in ganz Deutschland, die irgendwie sagen, das gehört ein bisschen mit zum, zum Aufwachsen von Kindern mit dazu und das könnte ich mir eben auch durchaus in ganz Deutschland vorstellen und dann ähm, familiär, also meine Schwester Ulrike, die ist ja hier eine wichtige Rolle, meine Frau Stefanie und wir haben äh, also drei Kinder, meine Schwester hat zwei Kinder, die sind jetzt auch alle schon so ein bisschen so im Teenageralter. Ob das am Ende dazu führt, dass das irgendwie, dass die mal irgendwann auch Bock auf Karls oder auf einen Teil von Karls haben, also das weiß ich nicht. Wir reden da nicht, wir, also nur wenn dann in Spaß oder so, aber es gibt da nichts irgendwie Und wenn die dann sagen, okay, ich, ich, ich habe da Bock drauf, äh, dann ich, ich kann nicht verhehlen, dass so ein Wunsch, also meinerseits natürlich,
0: äh, wir, ist natürlich da, das ist ja logisch. Ne? Aber wenn es nicht ist, dann ist glaube ich auch keine große Enttäuschung danach. Vielen Dank für deine Zeit. Es hat mir unheimlich Freude gemacht, mit dir zu reden. Es ähm, hat Spaß gemacht. Ähm, ich wünsche euch alles Gute für dieses Jahr, dass jetzt die Saison kommt und dass möglichst viele Erdbeeren hier in Norddeutschland <lacht> ähm, richtig gut schmecken. Ähm, wie sieht's da aus? Da gehört immer ein bisschen Glück dazu. Und, und Opa Karl hat immer gesagt,
1: äh, das Gute an einer schlechten Ernte ist, dass denn das im nächsten Jahr leichter wird, eine bessere zu machen. Ne? Und äh, insofern, wir nehmen es so, wie es kommt. Das ist doch ein perfektes Schlusswort. Ja.
0: Robert, vielen Dank. Tschüssi. Dankeschön. Ciao. So,
2: das Gespräch ist beendet. Willkommen zur Manöverkritik. Benjamin, wie hat dir das Gespräch gefallen? Ich fand, es waren sehr unterhaltsame zwei Stunden fast. Ne? Also, wir haben ungefähr ähm, 90 Minuten Aufnahme. Ähm, ja. Du ja noch länger, weil du ja noch schon vorher <lacht> Stimmen eingesammelt hast. Du hast dich ja richtig ins Zeug gelegt gehabt. Du. Ne? So, alles für den Club. <lacht> wann, äh, wann, wann warst du da schon? Ich war tatsächlich zwei Stunden vorher
0: schon dort, ähm, habe, bin durch den ganzen Laden gelaufen, habe, wie im Gespräch auch schon berichtet, die skurrilsten Produkte rausgesucht und fand, das war ein Move, der hat sich
2: gut, gut bezahlt gemacht. Ihr also, wart auf jeden Fall dadurch gleich Buddies?
0: Ja, ein bisschen Alkohol. Ne? Der eine Schluck. Aber es war ein Ritual, weißt du, das ist ja. so, das ist so wie so, wo so man schneidet sich einen äh, Finger und verteilt das Blut miteinander. Ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Ja. Nein, aber es war, ich fand, es war ein guter Move und er hat das Gespräch gut aufgelockert.
2: Ja, auf jeden Fall. Da hast du noch so ein bisschen mehr mit dem Geschäftsmann Robert da geredet, ne? Nachdem ja. danach dann eher, also man hat schon gemerkt, er steht hinter seinen Produkten oder... Ähm, ja, darf man das so kritisch sagen? Er muss ja hinter seinen Produkten stehen. ne? Also das ist ja ganz klar. Was hätte man dir sagen sollen? Ähm, was ich tatsächlich ganz geil fand, ist, du hattest ihn vorher gefragt, äh, was ist denn das skurrilste Produkt, ähm, was du denkst? Und er sagte Erdbeersenf und du brachtest den Erdbeersenf mit. Das fand ich ganz spannend. Ja. <lacht> Danach wurde es ja, auch denn, dann wurde es ja auch richtig gehaltvoll, fand ich. ne? Ja. Also ich fand auch deine Schnellfragen schon ziemlich gut. Also ähm, so von seinem Serien- Fetisch fand, war ich ganz beeindruckt und äh, da habe ich persönlich gleich sehr connected mit. Ähm, aber auch danach hat er dir dann von seinem verstorbenen Fa Großvater erzählt, von dem Brief, den er den er von seinem Vater im Büro hängen hat, das fand ich, ja, fand ich schön.
0: ja Also ich hatte das Gefühl, also er ist auf jeden Fall ein richtig guter Verkäufer. Das kann er. also Er kann ja. sich und seine Sachen verkaufen. Das ja. hat man gemerkt da war ich auch selbst, also ich bin auch gelernter Verkäufer und äh, trotzdem war ich, oh cool, Erdbeeren, oh ja, yeah. also irgendwie hat er es geschafft, mich auch davon zu überzeugen, dass das gut sein kann, also weil auch dieser Erdbeer Kaffee, Sahne, Likör sehr gut geschmeckt hat. Ähm, ich muss aber auch gestehen, ich habe ihm, ich habe Robert versprochen, dass ich den Erdbeer, Sahne, Kaffee, Likör, nee, den Erdbeer, Sahne, Kaffee ähm, Da, kann, noch, man da, da kann man schon mal durcheinander kommen. Dass ich das, dass das, das Getränk auch noch mal testen werde. Das habe ich getan, Benjamin. Und? Ja, also ich habe mich schön bei Sonne mit, auf den Balkon gesetzt mit einer guten Freundin und aller Liebe zu diesem Erdbeersahne-Kaffee-Likör. Der Erdbeersahne-Kaffee war absolut nicht mein Fall.
2: Das war nicht dein Fall. Nein.
0: Benjamin, ich muss dich noch was fragen. Hast du meinen Kardinalfehler mitbekommen während des Podcasts? Ich hatte einen Kaugummi im Mund. Ich kam nach Hause und hat hatte dann irgendwie von der Milch und denkst, so, was hast du denn im Mund? Ah ja, du hast ja noch einen Kaugummi im Mund. Das und ist mir ich, null
2: aufgefallen. Den hatte ich,
0: glaube ich, sechs Stunden da drin. Der war so geschmacklos und flutschte dann nur noch von rechts nach links. als das war nichts, Da war nichts mehr dran. So, ne? Aber ich hatte den die ganze Zeit im Mund. Aber
2: gehört hat man es nicht. Gehört hat man es nicht? Nee, das ist mir null aufgefallen. Also, also dann möchte ich jetzt haben. aber bitte, dass du dich einmal offiziell entschuldigst. Weil das finde ich in echt nicht gut. Das
0: ist eine Vergewaltigung für die Ohren. Also das ist wirklich... also wenn wenn man das ich hört. möchte
2: nicht, dass du dich bei unseren Hörern entschuldigst, möchte, dass du dich bei Robert entschuldigst. Robert, Weil gehört hat man es wirklich nicht. Robert, es tut mir wirklich
0: leid. Das ist eine Respektlosigkeit. Im, im Podcast-Business wird man normalerweise, da wird man gesteinigt für. Also,
2: ich bin auch fassungslos. Ja.
0: Naja, aber so ist es passiert. Man lernt aus seinen Fehlern und das weiß Robert. Das weiß ich jetzt. Und beim nächsten Mal ist der Kaugummi nicht im Mund, sondern in der Hosentasche. Wenn wir das Gespräch jetzt nochmal resümieren lassen und schauen, was aus einem kleinen Hofladen in Rövershagen geworden ist, kann man ruhig sagen, Robert Dahl hat aus einer Erdbeere einen Elefanten gemacht.
2: Auf jeden Fall. Und ich finde, damit können wir uns verabschieden.
0: Ja. Aufnahmeleitung Benjamin Barz, Redaktion Moritz Naumann
2: und Schnitt Julia Scheunemann. Benni, wir holen den Anker ein und verabschieden uns mit einem kräftigen あ、, あ、